0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 66, y hoy vamos a hablar sobre cómo tus creencias y emociones pueden estar saboteando tu capacidad de mejorar tu situación económica. Para hablar de este tema, invité a una de las emprendedoras que yo más admiro. Ella es Elaine Miranda, financiera y fundadora del primer blog de finanzas personales en Nicaragua, Plata con Plática. Elaine tiene más de mil artículos escritos y varios e-books, y su plataforma de educación financiera es uno de los blogs más leídos de Centroamérica. Espero que nuestra conversación te dé luces de por dónde te estás autosaboteando y qué hacer para superarlo.
1: Gracias, gracias por invitarme, me emociona un montón eh, abordar este tema sobre todo con vos, que tuve el placer de conocerte hace como dos o tres años pre-pandemia, que además fuiste invitada en el podcast que tengo con Jazz, mi esposo, en la Ja, contame más. Entonces, eh, tener este espacio para platicar de las finanzas, para, para mí es bien importante porque en estos 10 años yo me he dado cuenta que una cosa es el hábito, ¿verdad? Lo financiero, el número como tal, el consejo frío y seco, si lo querés ver así, ¿verdad?, Salir de deudas, hacer un presupuesto, ahorrar, pero, o sea, estaba resonando un montón con lo que estabas diciendo, y es, y es el mindset, o sea, hay muchísimas personas que no logran hacer todas esas cosas que yo aconsejo y recomiendo precisamente porque su mente no está, y tal vez hasta su corazón, ¿verdad? No está en el lugar adecuado, y hay cosas que tienen que sanar antes de poder dar esos pasos que podrían parecer financieramente sensatos, que vos sabes que los tenés que hacer, pero que no lo logras hacer. Entonces, yo en eso obviamente no soy experta, y a veces me he quedado como como un poquito de brazos cruzadas y como que, que sigue, pues no sé, no sé por qué yo no tengo expertise en eso. Entonces, de verdad, gracias por, por invitarme, y al contrario, siento que vas a aportar más a mi vida, y a lo que yo voy a poder continuar compartiéndole a las personas de cualquier cosa que yo les pueda compartir a ustedes ahorita.
0: Ay, tan linda, gracias. Pero en realidad es que es súper complementarios, extraer necesitamos los conocimientos. Yo siempre cuando hablo de, con emprendedoras en particular, pero en general es con cualquier persona, yo digo, para resolver situaciones y problemas realmente hay dos componentes, dos grandes pilares en nuestras vidas. Están las matemáticas, lo que yo llamo las matemáticas. Las formas son los consejos, son las fórmulas, son los pasos. es, es Esto es lo que tenés que hacer. Entonces están las matemáticas. Creemos que el problema está ahí. Sí. Pero en realidad, después de las matemáticas, el otro pilar fundamental de cualquier situación que enfrentamos es las matemáticas y luego está el drama. El drama son todas esas cosas, todos todo esa, esos pensamientos, esos bombardeos, esa, la ansiedad y las emociones y, y todas las creencias que tenemos. El drama hace que las matemáticas parezcan complicadas, difíciles, imposibles de lograr. En realidad las matemáticas son bastante sencillas, no me refiero a las matemáticas literalmente hablando, me refiero a toda la parte que es más machote, el machote, o sea, las cosas que hay que hacer, se puede, puede, puede buscar a una persona con, como Lelaine, la puedes seguir en sus redes y no hay forma que no te enteres de todo lo que necesitas hacer, Lelaine es súper, él es súper generosa, con Toda la información la explica con un nivel de claridad y de detalle y decir, así es que lo puedes hacer, casi que te lo da en cucharitas y te lo da todo masticado para que no te compliques. Las matemáticas están solo en su página, ahí están todas las matemáticas. El problema así es que es. hacemos con el drama así que es. nos creamos en nuestra cabeza y que no nos permite aplicar las matemáticas. Entonces, ya que lo mencionamos, Helen, contame así muy breve en qué consisten las matemáticas. ¿Cuáles son como los, los elementos básicos? ¿Qué uno tiene que tomar en cuenta o hacer para tener una finanza saludable?
1: Tres pasos. Y lo vamos a decir sencillo y sé que todo el mundo lo va a entender. Número uno, nunca gastar más de lo que ganas. Uh -huh. Número dos, ahorrar esa parte que no te gastaste. Uh -huh. Y número tres, eventualmente, cuando tengas suficiente, invertir eso que ahorraste. Sencillo, ¿no? Un, dos, tres. Tomo Matemática.
0: ¡Ama terminamos.
1: Las... Gracias, muchachas. Bye
0: exacto, o sea es, las matemáticas de la finanza son sencillas, el problema es que aplicar esas tres cosas, Bien. no gastar más de lo que ganamos quiere decir, A no confiarnos difícil. en los créditos etcétera, etcétera después encontrar la forma de reducir los gastos lo suficiente como para que además nos quede un margen que podamos ir ahorrando
1: Correcto. y después
0: que esos ahorros nos sirvan para poder invertir matemáticas
1: matemáticas
0: ¿Cuáles son? Cuando, cuando vos le educás a la gente, o sea, en las empresas que haces, todos los talleres que has hecho, con, en línea, con todo, en tus redes sociales y estás educando a las personas, de todo esto, ¿qué es lo que la gente no hace? No supongo que ninguna de las tres, pero ¿cuál es, ¿dónde vos ves que son las principales dificultades? ¿O dónde vos ves que son los, los comportamientos más destructivos, más dañinos para nuestras finanzas que, que la mayoría de nosotras hacemos?
1: Estamos, estamos en la base, o sea, y realmente estos no son como, como pasos consecutivos, sino que es uno tras otro, porque si yo estoy gastando más de lo que gano, pues me mandan en que pueda ahorrar y si no hay ahorra, pues no puedo invertir, ¿verdad? Entonces seguimos teniendo problemas en la base, en el control del gasto. Y ojo, el control del gasto realmente es un control emocional, porque la matemática es sencilla, o sea, si yo gano 100 pesos, pues a mí la lógica me dice que yo no debería gastar más de 100 pesos, pero... Todo lo otro, todo el cuento, todo el drama que yo me estoy diciendo me está llevando a, 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 a gastar 103, 105, 110. Entonces esos 3, 5 días que yo estoy gastando de más en lugar de estar gastando menos, estoy gastando más y eso viene del crédito. Entonces ahí comenzamos a enredarnos con el tema de la deuda. Entonces la gente dice, es que no me da porque estoy endeudada, no puedo ahorrar porque estoy endeudada, no puedo invertir porque no puedo ahorrar porque estoy endeudada. Y la base de todo es las decisiones que tomamos en el día a día con cada centavo que tenemos en las manos.
0: El, el control del presupuesto, el control de los gastos no es, no es monetario, es emocional, súper poderoso. ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las, las razones? Yo, yo te lo, lo voy a decir como coach, lo digo, ¿Eh? lo que llamamos razones en realidad son excusas, son pretextos, son justificaciones que nos damos a nosotras mismas para hacer algo que sabemos que no deberíamos hacer, pero que necesitamos justificarlo porque lo estamos haciendo de todas maneras. Entonces, Así ¿cuáles son las... ¿Algunas de las razones o de las excusas que te, que te da la gente de por qué es imposible seguir tus recomendaciones?
1: Ok, la primera con respecto al gasto es que no gano lo suficiente. Entonces la historia que nos contamos es que como yo no gano lo suficiente y tengo necesidades, pues tengo que gastármelo todo y hasta de lo que gano. Pero nos decimos a nosotros mismos, cuando yo gane más, la historia va a ser diferente. Cuando yo gano más, y nos imaginamos todas aquellas cosas maravillosas que vamos a hacer, ¿verdad? Casi casi que vamos a hacer Warren Buffett invirtiendo. Y no sucede. O sea, todas hemos ganado menos en algún momento de nuestra vida y nuestros problemas financieros continúan siendo los mismos. El segundo es, tengo que gastar porque soy una persona sufrida, porque tuve una infancia dura, porque mis padres no me daban. La favorita de las mujeres porque me lo merezco, ¿verdad? Y, 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 o sea, y me lo merezco porque obviamente trabajo un montón, me tengo que arreglar, mi esposo en la casa, los niños, tanto estrés. Lo mínimo que puedo hacer por mí misma es darme este gustito ahorita porque Dios sabe que yo me lo merezco. Y la otra súper común es, si mañana me muero, de nada me sirvió. Entonces, mejor me lo acabo hoy porque quién sabe si mañana no llega. Wow. Y
0: son... Y son? creencias súper poderosas. Sí. O sea, si, si realmente, y ese me lo merezco, como vos decís, es una de las justificaciones, la contradicción, ¿verdad? Porque es una de las justificaciones que nos ponemos más comunes para casi todos los comportamientos autodestructivos que tenemos. Yo me tomo mi cerveza en las noches, no yo pues, pero digamos alguien me dice, yo me tomo mi cerveza en las noches, todas las noches, porque tuve un día cansado, yo trabajo mucho, me lo merezco. A la larga estar tomando una, dos, tres, cuatro cervecitas en la noche, todos los días te hace alcohólica y te sí. va a lastimar el hígado y te va a dañar la salud, pero me lo merezco. Peor aún, los atracones. No es que yo me tengo que comer este enchilada y me tengo que comer la empanada y me tengo que comer el pan con el café y me tengo que y el azúcar, y los pasteles, y las frituras, y todo eso, porque me lo merezco, Pasé, me para eso trabajo duro, para eso gano mi propio dinero, para darme esos gustos, y a la larga sí. estamos afectando nuestro peso, estamos afectando nuestra salud, pero ese concepto de que me lo merezco, es uno de mis favoritos de sí. cuestionar, porque yo, le yo les pregunto, ¿qué es exactamente lo que crees que te mereces?,
1: Mira, y me encanta que lo digas porque me hace sentir que voy por buen camino, porque una de las cosas que comencé a adoptar hace, hace como dos años en, la, en las charlas y las conferencias precisamente analizando sobre esto pero claro, yo, yo, no, yo este tema emocional no lo manejo yo le decía a las personas, ¿qué es lo que realmente te mereces? O sea el, me acaban de pagar y entonces me voy a tomar mis cervecitas con mis amigos, me voy a, ir a salonear me voy a comprar una camisa, o lo que te merece es poderte comprar tu casa lo que te merece es vivir una vida sin deudas lo que te merece es tener un retiro digno porque al final, en temas de dinero cada vez que utilizamos el dinero para una cosa, para ese me lo merezquito, no lo tenemos para otra gran cosa, para ese me lo merezcote. Así que voy por buen camino, Virginia.
0: Sí, y es, y es una reflexión que nos tenemos que hacer todas. Todo lo que, todo lo que pensamos y creemos que es verdad, nos va a generar una emoción. Si nosotras creemos de que es verdad que yo me merezco ese gusto me merezco eh, la salida a comer fuera ese día cuando no esté en mi presupuesto pero si está en tu presupuesto está en tu presupuesto ya lo planeaste sí. está bien pero si no está en tu presupuesto pero ay hoy tuve un día horrible yo me merezco ir a un a un buen restaurante y darme una buena comida por ejemplo decir sí. no es que no te merezcas el gusto no es que no lo merezcas pero no merece obviamente nos merecemos sentirnos bien nos merecemos eh, Cuidarnos, nos merecemos darnos el gusto. El problema es que cuando utilizamos el merezco, el me merezco, estamos automáticamente validando esa decisión, sin ¿Sí? cuestionarla. Cuando a lo mejor la pregunta es, ¿es esto algo que me sirve en este momento? Este es, no es que no me la merezco, pero ir a un restaurante, restaurante? es algo que me va a servir más adelante, se alinea con mis propósitos, se alinea con mis planes, se alinea con mis valores, o... Y preguntarnos, en el fondo, en el fondo, y ahí es donde manejar la mente y manejar las emociones es súper poderoso. Porque reaccionamos emocionalmente a las decisiones que tomamos. Cuando decimos, me merezco esa salida, piénsenlo bien, ¿qué está pasando en ese momento? Estoy cansada, estoy aburrida, estoy frustrada porque siento de que después de trabajar muy duro me toca llegar a mi casa, hacerle cena a toda la familia. Y, y yo no me siento apreciada, y, y yo siento de que mis necesidades no están cubiertas. Esas emociones de no es justo, yo me merezco algo mejor, etcétera, automáticamente se pueden trasladar como lo que me merezco es ir a un restaurante y gastar lo que no tengo. Cuando en realidad, cuando realmente apreciamos, escuchamos, le ponemos atención a nuestros pensamientos, que es todo eso que acabo de decir, y a las emociones que esos pensamientos nos generan, de decir, yo me merezco un descanso, yo me merezco no cocinar hoy. Ok, eso es totalmente válido, pero cuando entendemos ese pensamiento y entendemos de que la emoción que nos genera es de frustración y que lo que queremos es salir de esa frustración y pensamos que comer fuera es lo que nos va a sanar de esa frustración, lo cual no es cierto para empezar, porque después comemos y resulta que la comida no era tan buena y nos gastamos un montón y después estamos más frustradas porque ya es un dinero que no podemos utilizar en otra cosa que sí importa más y que no es tan temporal, que no es del momentito. Cuando logramos identificar por qué, estoy, por qué creo yo, por qué me estoy diciendo que este gasto es algo que me merezco, ¿qué hay detrás de esa creencia? Bueno, es que me lo merezco porque... Hoy tuve un día muy duro y estoy cansada. Válido, válido. Tuviste un día duro y estás cansada. Y cuando pensás que tuviste un día duro y que estás cansada, ¿qué sentís? Bueno, siento de que, eh, de que necesito cuidarme. No, fantástico. Necesito cuidarme. Yo siento la necesidad de apapacharme, de cuidarme, de mimarme un poquito. Cuando identificas esa emoción, identificas la necesidad, entonces... Te puedes hacer la pregunta de, ¿de qué otra forma puedo cuidarme? ¿De qué otra forma puedo darme un break? hacer un, Tener un descanso, hacer relajarme un poco. Puedo pedirle mi, a mi pareja que por hoy, por lo menos, se encargue de la cena, que por hoy se encargue de los chavalos y de las chavalas y que y que yo tenga un momento para leerme un libro, para, para meterme a las redes y quiero meterme, para reírme un ratito, para darme esa satisfacción que no me la va a dar, gastar en un restaurante. Nunca. El gasto en el restaurante, sobre todo cuando lo hacemos con culpa, porque sabemos de que no se alinea con nuestros planes, a la larga va a ser tapar una frustración con otra. Y vamos a salir del restaurante frustradas, pero además endeudadas. Y todo comienza con la idea de que me lo merezco. Con esa creencia. Y, y otra,
1: otra cosa que yo he identificado en, en este tiempo, Virginia, es que todas las personas tenemos como... Como diferentes detonadores emocionales, ¿verdad? Que nos llevan a gastar. Y justamente Wendy decía ahí que si podríamos hablar de los atracones emocionales financieros. Entonces, el me lo merezco es uno, ¿verdad? Pero hay gente, por ejemplo, que tuvo un mal día en el trabajo. Entonces, el me lo merezco es después de este trabajo que me aguanto, entonces me voy a, ir a gastar, me voy a, ir a comprar. El, el, el otro detonador emocional, cuando tenés hambre o cuando no te has alimentado bien, entonces también hay atracones ahí. Eh, la ira, la tristeza, o sea, y a veces la felicidad también, o sea, a veces estamos teniendo como un, un día tan bueno que puede decir, vamos a todos, yo les voy a invitar, y eso va en detrimento de tu vida financiera, porque tener un buen día no quiere decir que el dinero esté ahí ahorita disponible para hacer eso. Entonces, yo también otra de las cosas que he identificado es cómo cada uno de nosotras, de nosotros, aprendemos a tomarnos ese tiempo para autoanalizarnos y decir... ¿Cuáles son esos momentos? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Que me están llevando a gastar más allá, o sea, y tal vez hasta puedes revisar y agarras tu tarjeta de crédito y decir, a ver, voy a revisar mi estado de cuenta, ok, esto sí, la farmacia, esto no necesitaba, y empezás a marcar literalmente, ¿cuáles fueron esos gastos que vos decís? Me siento culpable, lo puso Xochila y me siento culpable, no lo debí de haber gastado, esto no era para mí, y regresar, ¿qué estaba pasando? Verdad? Todo lo que vos estabas diciendo ahorita
0: y, es, y, y es, esto es lo que sucede el, además no nos sintamos culpables esto no es una crítica de qué barbaridad no deberías pensar así, pensamos así culturalmente crecimos, aprendimos a pensar en eso, desde que éramos chiquitas nos inculcaron creencias que no hemos cuestionado y quedamos por cierta, simplemente porque todo el mundo lo piensa no significa que son reales y no significa que son buenas que son válidas y que son útiles o sea, nos, nos han mantenido parte de esta sociedad y nos han permitido pertenecer, digamos, porque todas gastamos, porque todas hacemos lo mismo, porque nos codiamos, porque creamos complicidades también sobre ese tipo de cosas, entonces algún beneficio tenemos de que esas creencias existan, pero en el fondo, en el fondo son creencias que nos lastiman, y tenemos muchas creencias sobre, muchas creencias perjudiciales en relación al dinero, y poder entender cuáles son las creencias perjudiciales que tenemos alrededor del dinero, es el primer paso para empezarlas a cuestionar y entonces me regreso al ejercicio que hicimos al inicio. Es decir, cuando pensamos en el dinero, pensamos en que no hay, que es muy difícil de obtener, que no crecen los palos. Todo esto nos lo enseñaron de chiquitas. No son ideas que generamos nosotras. No son creencias que nosotras construimos a partir de nuestra experiencia. Nos las inculcaron cuando éramos chiquitas. Chiquitas no teníamos la capacidad de cuestionarlas, pero ahora que somos adultas, tampoco las cuestionamos. Asumimos sí. de que así es que, así es verdad. Y entonces tenemos, tenemos prejuicios hacia las personas que tienen mucha plata, de que sí. son egoístas, de que son eh, que yo no quiero ser así. Pero personas que decimos, no, es que la religión nos inculcó muchas creencias sobre el dinero que okay. son perjudiciales. El, los pobres, de los pobres es el reino del cielo, de que las personas pobres son buenas, son generosas, son, son altruistas, etcétera, que hay que darlo todo lo que tenemos. Son ideas que vienen de la religión institucionalizada, que vienen de nuestros padres, que vienen del patriarcado también, que decía que las mujeres no sabemos manejar, administrar nuestro dinero, que no servimos para eso. Todas esas ideas se van acumulando en nuestra cabeza y van definiendo nuestra visión del dinero, de lo que es posible lograr en términos financieros económicos, de lo que es posible para nosotras, como mujeres, trabajadoras, clase media o clase popular, o sea, todo eso... Son cosas que cuando se acumulan además y, están, y, y, las, y las asumimos como verdad sin cuestionarlas, van a determinar nuestro comportamiento. Tenemos la creencia cult eh, cultural, decía Ella también, de que la tristeza se, se, se consuela con gastos y que sí. la, la felicidad se celebra con gastos también. Y lo mismo con la comida. Lo mismo con la comida, decimos es que cuando estoy triste entonces me doy el atracón de chocolate o de helado, de Bien. galletas para, porque pobrecita yo me lo merezco me ando de cabanga y cuando Bien. estoy feliz hay algo que celebrar entonces me doy atracones también porque, porque hay que celebrar, ¿verdad? Y se celebra con comida y lo mismo el concepto del dinero va por ahí también de que cuando, estamos, cuando tenemos emociones incómodas cuando tenemos emociones que consideramos negativas y que no queremos sentirlas en lugar de reflexionar de identificar qué es lo que estoy pensando que me hace sentir así. ¿Qué es lo que estoy pensando que me hace creer, qué estoy creyendo que es verdad que me genera esa emoción? Y luego, ¿qué puedo hacer con esa emoción que no implique gastar dinero de manera no presupuestada o que no implique atracarme a, a atorarme con comida que me va a lastimar, que me va a hacer daño? No ponerle atención a esas cosas hace que tengamos ese tipo de comportamientos impulsivos responde a creencias inconscientes que tenemos, pero el comportamiento es constante en, en todas por esa misma razón
1: y este me, es forma... me encanta ah. esa pregunta de Wendy que lo estaba justamente respondiendo ahorita pero tal vez si pudiéramos hacer como un matemáticamente uh -huh. como uno dos, tres cuatro cinco no o sea, ella dice. Qué preguntas nos podríamos hacer para identificar, tomar conciencia si lo que estamos haciendo es establecer una relación de compensación inmediata con las cosas externas a nosotras y que nos llevan a comprar compulsiva, a compras compulsivas o sin una mente consciente.
0: Es una buena pregunta y podemos darles algunas algunas sugerencias, algunas preguntas que ustedes se pueden hacer antes de actuar, antes de tomar una decisión y actuar para realmente confiar en que están haciendo lo correcto para uh -huh. ustedes en ese momento, independientemente de la presión externa o interna, de nuestras propias impulsos y de todas esas creencias que tenemos. Pero solo quiero hacer solo quiero remarcar una cosa más que creo que es súper importante y es, ojo, pongan atención a esto. Nuestro cerebro, es, así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro hay dos cosas que necesitamos saber. Uno, siempre quiere tener la razón. Nuestro cerebro va a hacer lo que sea necesario por tener la razón. Y le importa más tener la razón a que estemos bien o que seamos felices. Nuestro cerebro en ese sentido es muy, muy cuadrado de decir, no, yo lo que quiero es tener la razón y voy a crear resultados que me demuestren que tengo razón. Así, Virginia... Sí, se le arruina el presupuesto, así, así gane peso, así se enferme, no importa, porque yo lo que quiero es tener la razón. Ahora, ¿por qué es, es importante saber esto y tomar conciencia de esto? Porque si yo me digo a mí misma que es imposible para mí salir de deudas, y me lo creo, mi cerebro va a sabotear todos mis esfuerzos por salir de la deuda porque quiere tener la razón. Yo ya me dije y me creí de que es imposible salir de deudas, y todo lo que yo haga a nivel inconsciente, vas a sabotear mis esfuerzos para salir de la deuda, porque mi cerebro va a buscar la forma de demostrarme que esa idea original en la que yo creía es verdad. Entonces, no es verdad que es imposible salir de deudas, pero si yo creo que es imposible, va a ser imposible. Va a ser imposible para mí. Pero lo, la, la la buena noticia es que el inverso es, lo, es también válido, o sea, que también funciona. Cuando yo trabajo y cuestiono la creencia y digo, ok, ¿es realmente imposible salir de deudas? Es 100% verdad de que es imposible salir de deudas. ¿Hay alguien más en mi, a mi alrededor, en el mundo, que teniendo las mismas condiciones que yo, los mismos ingresos que yo tengo, ha logrado salir de deuda? Si la respuesta es sí, Quiere decir que ese pensamiento que tenías no es verdad y puede ser cuestionado y puede ser cambiado. Y en la medida en que empezamos a cuestionarlo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo creo? Que es imposible hacer dinero, que se necesita dinero para hacer dinero, que se necesita mucho dinero para hacer dinero, que es imposible salir de deudas, que es imposible vivir con un presupuesto restringido, limitado o, o pequeño. Todas esas ideas que nos contamos y que por tanto no, no nos permiten Tomar las medidas que necesitamos tomar para estar bien financieramente, no solo vamos a buscar pruebas de que son verdad, porque nuestro cerebro va a empezar a buscar, va a decir, cómo no, mira a la fulana, está en la misma que vos, y mira a la otra, está en la misma que vos. Nos vamos a fijar en eso. Y no nos vamos a fijar, porque el cerebro no quiere que nos fijemos en lo que nos demuestra que no es verdad. A menos que conscientemente busquemos pruebas de que lo que creemos no es verdad. Y empecemos a acumular pruebas de decir, mira esta, mira la otra, mira la otra. Esta persona con menos ingresos que yo, mira dónde está. Mira lo que ha logrado. Y al acumular esas pruebas empezamos a demostrarle a nuestro cerebro de que hay una mejor creencia, una, una forma de pensar sobre el dinero que es más útil, que es más valiosa, que es más constructiva para nosotros. Entonces, eso es una de las cosas. Ojo con lo que se dicen sobre el dinero, porque si se lo creen, el cerebro se lo va a confirmar, va a buscar la forma de confirmárselo. Y lo otro que es importante saber, un poquito para ser más compasivas con nosotras mismas también, es que nuestro cerebro, sobre todo el cerebro primitivo, que es el que controla la mayor parte de nuestro comportamiento, porque el cerebro consciente con el que pensamos, tomamos decisiones, racionalizamos, etcétera, tiene una capacidad de atención más pequeña. O sea, no puede estar pendiente de todo. Nuestro cerebro primitivo es el que está alerta, es el que se encarga de la sobrevivencia, es el que está interpretando todo, filtrando todo. Ese trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese, ese cerebro produce alrededor de 60 a 70 mil pensamientos al día. Esta parte de nuestro cerebro solo capta 50. Si yo te pregunto, ¿qué pensaste el día de hoy? Pensé en la cena, pensé en la lista, pensé que la lluvia no me dejaba manejar, pensé... Te vas a acordar de máximo 50 pensamientos, pero los otros 60 mil o 65 mil o lo que sea, esos pensamientos no los tenés conscientes, pero esos pensamientos son los que refuerzan las creencias, son los que generan las emociones y son los que determinan nuestro comportamiento. Entonces hay que ponerles conscientemente, ponerles atención, hacernos preguntas como las que yo les hice. ¿Qué creo yo del dinero? ¿Qué creo yo sobre generar dinero? ¿Qué implica generar más dinero? ¿Qué significa para mí las deudas? ¿Qué pienso yo sobre las deudas? ¿Qué pienso yo sobre mi capacidad de salir de deudas? Y realmente respondernos, respondernos honestamente, no para juzgarnos, sino para entender, decir, ah, yo no salgo de deudas porque estoy convencida de que no se puede. Por ejemplo, o yo me, me paso de mi presupuesto cada vez porque estoy convencida de que me, me merezco todos esos gustos o porque estoy convencida de que, las, de que las cosas buenas se celebran gastando y que las cosas malas se celebran gastando y como tenemos muchas malas noticias últimamente pues tenemos suficientes razones para, para, para gastarnos todo nuestro presupuesto en compensaciones, ¿verdad? Entonces esas son cosas importantes de el, el, tu cerebro también va a tratar de ahorrar esfuerzo Está diseñado como parte del mecanismo de sobrevivencia. Imagínense cuando estábamos en las cavernas. El cerebro necesitaba que nosotras no saliéramos de las cavernas porque nos come el tigre allá afuera, el, el, lo que sea, verdad, el dinosaurio. No salgamos de las cavernas, hagamos el mínimo esfuerzo porque no sabemos cuándo vamos a comer de nuevo y hay que ahorrar calorías. Y si hacemos un esfuerzo, tiene que ser para buscar placer. Entonces tu cerebro está diseñado para hacerte buscar placer donde lo encontrés y los gastos son muy buenos para eso, gastamos en, gastamos porque queremos sentirnos mejor, porque ese día no, no nos fue bien, gastamos porque queremos aumentar el placer de una celebración, entonces tu cerebro te está impulsando a buscar placer, y tu cerebro te está impulsando a ahorrar esfuerzo, y hacer un presupuesto, y mantenerte dentro del presupuesto, y restringir algunas cosas, y hacer la lista de compras, y limitarte esa lista de compras cuando vas al súper, todo eso implica un esfuerzo que el que al cerebro no le gusta hacer. Entonces, si no lo hacemos de manera consciente y lo dejamos en piloto automático, es muy difícil que salgamos de ese tipo de patrones de comportamiento porque desafortunadamente estamos diseñadas para eso. Por eso es tan importante tomar conciencia de todo esto, de decir, esto es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué necesito identificar de, en mis creencias y en mis emociones que no me permiten hacer esto? Y cuestionarlas y cambiarlas. Entonces, para responder a las preguntas, y no sé, leen si vos has, tenido, has dado sugerencias en relación a eso también a, tu, a tus clientes, pero alguna de las preguntas que yo hago, por ejemplo, a mis clientes cuando, cuando trabajamos en estos temas, es lo que sea que sea su meta, que digan, bueno, yo lo que quiero es poder ahorrar. Entonces les pregunto, ¿qué pensás sobre tu capacidad de ahorrar? ¿Qué pensás de vos misma y de tu capacidad de ahorrar? ¿Qué creencias tenés sobre el dinero? ¿Qué, cuál es, ¿Qué pensás sobre la dificultad o la no dificultad de, de, qué de las personas que ahorran? Hacerte la mayor cantidad de preguntas que puedas sobre ese tema te va a permitir identificar cuáles son los pensamientos y, algunos, y después leerlo, ponerlo todo por escrito. ¿Qué pensás de tu capacidad de ahorrar? Que es muy difícil, que nunca he podido, que, que no, me, no me ajusta, no tengo dinero para ahorrar, no sé cómo ahorrar. Todos esos son pensamientos, no son verdad. Son solo ideas. Que como asumimos que como la pensamos es verdad, entonces no las cuestionamos. Pero una vez que las pones por escrito, mi recomendación es después poner todo eso por escrito. Quiero ahorrar. Ok, ¿qué pensás de vos misma y de tu capacidad de ahorrar? Y hacete todo el desglose, toda la lista de pensamientos que se te vienen a la mente y después léelos como si te lo dijera tu mejor amiga como si vos le dijeras a tu mejor amiga mira, Ela deberías, deberías intentar ahorrar más y ella te sale, es que esto y esto y te lo pasa por escrito además para que te quede claro y vos lo lees y vos le decís, a ver ella te dice que vos jamás has ahorrado en tu vida pero aquella fiesta que hicimos ¿te acordás? y aquel viaje que hiciste ahí está eso, ahorraste para eso entonces es empezar idea por idea a cuestionar, no es necesariamente no las vas a cambiar inmediatamente, pero por lo menos entra una luz en tu conciencia de que tal vez son cuentos. Son cuentos que te has contado tanta veces que te lo terminaste creyendo, pero son cuentos. Y una vez que identificamos de que a lo mejor no es tan cierto como pensaba, entonces podemos hacer otras preguntas, podemos preguntarnos, bueno, ¿Cuándo es verdad que soy capaz de? ¿En qué medida? Si yo me digo a mí misma, yo soy capaz de ahorrar y empiezo a buscar evidencias, pruebas de que soy una persona capaz de ahorrar, las voy a encontrar. Cuando yo me pregunto, bueno, ¿en qué momento, Virginia, vos lograste ahorrar? Ah, yo logré ahorrar para mi promoción. Yo logré ahorrar cuando estaba embarazada para poder darle a mi hijo para, para, ir, para, para el costo del parto y para el bebé, etcétera. Ah, entonces, si logré ahorrar en ese momento, quiere decir que soy capaz. ¿Por claro. qué ahora no? ¿Por qué en este momento no? Y empezar, ah, bueno, por esto y esto y esto, otra, otra lista de, de pensamientos. Podemos irlos cuestionando uno por uno porque eso nos va a ayudar a ver en qué medida nos estamos justificando nosotras mismas cosas que no son ciertas y también a ver la alternativa, decir, bueno, si esto no es verdad, entonces, ¿qué puede ser verdad? ¿Cuál es la otra cara? ¿Qué otra cosa es también posible, también verdad? El, el.
1: Una, una de las cosas que yo que he identificado, en, en, sobre todo en, cuando estoy presencial, ¿verdad? Con las personas, en, en físico, dando charlas, conferencias, es que muchas veces cuando pensamos en la imposibilidad de hacer algo, las razones suelen ser externas, ¿verdad? Entonces, yo te he escuchado ahorita y la gente dice... ¿Por qué no puedo, porque no gano bueno, lo suficiente? Entonces, no, no ya sabes, en lugar de pensar que, que cómo estoy gastando yo, lo que estoy pensando es que mi jefe no me paga lo suficiente, ya sabes. ¿O porque no puedo salir de deuda? Ah, porque es que los bancos son ladrones y la tasa de interés es demasiado alta. Entonces, una vez, mira, nunca se me olvidó, una vez estaba dando un taller en, en una mina eh, para, para una empresa bien grande que se llama Emcom, y entonces estábamos hablando del presupuesto y todo eso, y, entonces alguien, y estábamos hablando de, justamente del control de gasto, cómo podíamos recortar para ahorrar. Entonces uno de ellos levantó la mano y me dijo, mire, yo lo que quiero es que usted me diga cómo yo hago para ganar más pagándole... Me o sea, él quería pagar menos ins menos Inatec, menos y yo era como, ahí no puedes hacer nada, hermanito. O sea, vos te estás enfocando en lo que no está en tus manos, y lo que estamos haciendo aquí es enfocándonos en lo que sí está en nuestras manos. Entonces eso me ha llevado, ¿verdad?, en diferentes eventos a reconocer cómo las personas... Primero dicen, es que no puedo porque todo esto que está aquí a mi alrededor y que no es controlable por mí, tiene que cambiar para que yo pueda cambiar.
0: Así es. Y es fácil, de nuevo, nuestro cerebro que está convencido de que es que yo tengo razón y es que es verdad, y es que esta es la realidad y así es. Y entonces la, el problema está afuera, porque claro, admitir que el problema está adentro nos obliga a poner atención y a, y a resolverlo, ¿verdad? Porque si nosotros somos el problema, nosotros somos la solución. Pero si el problema está fuera nos da la posibilidad, falsa, pero la posibilidad de echar las manos al aire y decir, no hay nada, ¿qué puedo yo hacer? No hay nada. Decía, decía Wendy, ¿Hasta qué, ¿hasta qué punto estar endeudado? Todo este comportamiento responde a una mentalidad de carencia. Y sí, en efecto, es cuando pensamos, cuando vivimos con la idea de que no es suficiente, de que no hay suficiente, y que si acaso hay suficiente, en todo caso no hay para mí, vamos a vivir constantemente... Primero, confirmando de que es verdad, porque sí. nuestro cerebro lo va a insistir. Entonces, ves, es que el problema es, es que el gobierno, es que el jefe, es que la empresa, es que los bancos, es que el mercado, es que los precios, es que siempre, siempre va a haber algo que nos demuestre una y otra vez que tenemos razón y que por tanto no podemos salir de ahí. Ahora, el problema es que a lo mejor se siente bien decir de que la culpa no es mía, la culpa es de otro. Puede que en ese momento se sienta bien porque nos sentimos mal, hay una parte de nosotras que siente que debería hacer algo, pero no lo está haciendo, entonces culpar afuera, algo afuera, otro factor externo, lo que hacen, es, lo hacemos por la emoción que sentimos, por la emoción de frustración, la emoción de, 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 de culpa, la emoción de lo que sea, y esa explicación nos da un poquito de alivio temporal, pero el punto es que seguimos donde estamos, o lo empeoramos, entonces a la larga, Tratar de encontrar excusas afuera o respuestas afuera o culpables afuera, es como decía Mandela, yo sé que es un tema un poco así, pero decía Mandela, el resentimiento, que es culpar a otros, es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Esto funciona igual. Cuando culpamos a cosas externas sobre nuestro propio bienestar, físico, mental, emocional y financiero, lo único que estamos es esperando de que la otra persona sufra de la culpa del daño que nos está haciendo, pero nosotras no estamos mejorando nuestra situación. Entonces realmente es, un, es, es una reacción poco productiva, es poco útil porque no nos resuelve. Culpar afuera las cosas no va a mejorar nuestra situación financiera. Nosotras tenemos que asumir responsabilidad de nuestras finanzas personales, pero eso comienza asumiendo responsabilidad y tomando conciencia de cuáles son los pensamientos y las emociones que nos están haciendo actuar así en primer lugar. No sé si hay, tenemos ya, nos pasamos un poquito de tiempo, entonces si hay alguna otra pregunta o comentario que ustedes quisieran hacer que él o yo pudiéramos contestar, eh, este es el momento, no sé si hay alguna de la que notaste que se me haya pasado a mí.
1: Eh, me, me gustó la de Damaris, la, la comentaste, ¿verdad? Que decía, y en el caso contrario, donde aunque sepas que te lo mereces, necesitas y sabes que podés costearlo, pero no lo haces, te pone excusas o razones para pausar ese gasto y tenés el dinero ahí guardado. Fíjate que el, el, el jueves pasado, el jueves pasado estuve dando una, una conferencia en galería y se me acercó una muchacha al final. Y me estaba contando de su pareja, entonces me decía que era una persona que venía de allá abajo, era del, del norte de Nicaragua, pero que poco a poco la familia fue, hacer, fue haciendo más dinero a través del ganado, las tierras, las plantaciones y demás, él había estudiado afuera, tenía bastante dinero según, según lo que ella me dijo, y me dice, pero nunca quiere gastar nada, o sea, nunca quiere gastar nada, entonces tiene un año y medio juntos, eh, y me decía, todo vamos como 50-50, él, cuando hablamos de finanzas, él me dice, vos no tenés por qué saber cuánto gano yo, ni cómo yo uso el dinero, sino como que cada quien, entonces yo le decía, ¿y qué pasaría si vos lo cuestionaras y le dijeras, qué pasaría si un día yo me quedo sin trabajo? Porque, digo, las finanzas separadas pueden funcionar, si los dos estamos bien, pero cuando uno está mal, deja de funcionar. Entonces me dice, no, pues ya pasó, ¿y entonces qué pasó? Le dije, y me dijo, pues él me apoyó hasta cierto punto, pero era terrible, me dice, porque entonces salíamos, porque me había hecho el antecedente de que antes, o sea, siempre han salido y siempre van, o sea, cada quien paga su cuenta, ¿verdad? Nunca en su vida la ha invitado a algo, nunca le ha comprado nada, nunca le ha regalado nada, y entonces me, me decía, cuando salíamos, pues él pagaba, pero yo me sentía como, como limitada, como imposibilitada de, y, y, y él... A pesar de que tenía bastante dinero, todo lo tenía en el banco. Entonces su mamá, que venía de una familia muy pobre, le decía es que no podemos vivir cuello el quebrado, cuello el comido. Y eso lo llevaba a amasar el dinero. Pero para mí el punto de esto es al final estaba viviendo cuello el quebrado, cuello el comido por el, porque el resultado último de vivir así es que sentí que no tenés dinero. Entonces esta persona estaba haciendo dinero, estaba ganando dinero, estaba invirtiendo dinero pero nunca tenía dinero, sino que todo lo tenía. Y entonces también, ¿cómo cambias esa otra parte de decir, pues también te mereces disfrutar, porque qué aburrido estar trabajando, emprendiendo e invirtiendo y no haber tenido un gusto?
0: El dinero es un recurso, es como el tiempo, o sea, es, es un recurso para poder tener la vida que queremos tener, la que sea que querramos tener, cada quien tiene la, la idea que tiene, ¿verdad? De una vida ideal, pero es para, es, realmente es para poder invertirlo en las cosas que son importantes. Correcto. Entonces, la, en efecto, la gente que acumula el dinero que no lo gaste, que es súper obsesiva con ahorrar el dinero, también es una persona que vive en tanto estado de carencia como la persona que no lo tiene del todo. Y, la, y el estado de carencia se permea a otras áreas de la vida también, se permea en, la, en el amor, de que no me van a amar lo suficiente, que mejor no establecer vínculos fuertes, se permea en, en un sentido de la vulnerabilidad, se permea en el desarrollo personal, o sea, permea un montón de áreas de nuestra vida, son pensamientos y son creencias y son eh, mentalidades que es importante que revisemos y que cuestionemos, porque los dos extremos pueden ser dañinos, a la, a la larga, ¿para qué? Entonces, ¿para qué?, Ok. Eh, creo que vamos a tener que ir cerrando porque podríamos pasar toda la noche, creo yo, ¿no? ¿Verdad? El? hablando de esto y de todas las opciones y toda la, todo lo que significa y todas las implicaciones. Mi, mi recomendación, no sé si hay alguien más. ¿Cómo podemos controlar nuestra mente y nuestras emociones cuando ya salimos de todas las deudas con mucho esfuerzo, pero aún así no podemos controlar nuestras finanzas ni cumplir una meta o sueño personal que te habías propuesto? Linda pregunta, Renata. Desde este espacio que estamos y tomando en cuenta los recursos que tienen aquí, tienen a ella, me tienen a mí en las redes, nos tienen en nuestros programas, nos tienen en nuestros talleres y cursos. Hay dos pasos, recuerden, las matemáticas y el drama. Entonces, ella tiene todas las fórmulas matemáticas que necesitan, súper bien explicada, en detalle, cómo hacerlas, por qué, pasito a pasito para que no les toque adivinar nada. Y decir, ok, esto es lo que sé que tengo que hacer. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Ella, ¿cómo logro esto? Y ella te va a decir, este y este y este y este, este son los pasos. Y después agarrar esos pasos, pasarlos por este filtro y decir, ok, paso por paso. ¿Qué pienso yo cuando me digo que voy a hacer esto? qué pienso de eso, qué pienso de mí, qué pienso del esfuerzo, qué pienso de lo que implica, qué pienso de lo que otras personas van a decir de mí, qué o pensar sobre mí, qué pienso. Todo eso que salga, porque ahí es donde vas a identificar tus sabotajes. Ahí es donde vas a ver, ah, es que yo, y se lo digo yo con toda la confianza, pues con la confianza de como si fuéramos familia, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me limitó por muchísimo tiempo de poder generar ingresos y conservarlos, era que yo crecí con la idea en en un periodo de, de histórico de Nicaragua, ¿verdad? yo crecí con la idea de que la gente con dinero era gente mala, entonces que era mejor no tener. Pero además crecí con la idea de que si yo tenía un poco más que el resto de mi familia, mi familia me iba a rechazar o, o iba, iba a crear tensión y conflicto. Y yo valoraba tanto mis relaciones familiares y la estabilidad familiar que prefería pasar penurias con tal de no entrar en conflicto. Cuando yo hice ese ejercicio de decir que voy a ganar dinero y lo puse así como mi meta es voy a ganar más dinero voy a lograr esta meta financiera uno de los primeros pensamientos que se me vino a la mente es mi familia se va se va a molestar o se va se va a tensionar las relaciones se van a tensionar y una vez entonces yo dije este pensamiento es el que está saboteando todas mis posibilidades de mejorar mis, mis condiciones económicas ese pensamiento. Y una vez que lo identifico es más fácil cuestionarlo, es más fácil darle vuelta, es más fácil entender de dónde viene, yo por qué creo eso, cuáles son las historias en mi familia que me hicieron pensar así, ¿Qué, otras, qué otros ejemplos tengo que me podrían permitir que a lo mejor, pensar que mi familia a lo mejor no va a reaccionar así, o cómo me puedo proteger yo, cómo puedo establecer límites sanos, pero en todo caso no dejar de ganar dinero, Únicamente porque tengo este miedo, más bien es cómo manejo yo el miedo, cómo lo enfrento, cómo resuelvo esta necesidad emocional. Y para eso podés encontrar apoyo en, otro, en otros lados. O sea, me tenés a mí y hay otras coaches y terapeutas que podemos ayudarte a superar esa creencia limitante para realmente lograr tus metas. Pero el punto es que tenés que identificarla. Entonces son ambas cosas. Ella te da la lista de cosas que necesitas hacer y los pasos a seguir y luego vos haces el ejercicio de preguntarte cómo te sentís cuando pensás que vas a hacer cada una de esas cosas, identificar cuáles son las creencias que podrían estarte metiendo sacadillas y esas creencias, trabajarla, trabajarla vos misma. Yo tengo varias guías gratuitas también que te pueden ayudar a, a trabajar esos temas. Y si necesitas un poquito más de ayuda porque te sentís que, que no te da la talla, pues, o sea que es muy difícil ver la etiqueta desde dentro de la botella, pues buscas apoyo, que, eh, apoyo de una coach, de una, de una guía espiritual o de una, una terapeuta o alguien que pueda ayudarte a destrabarte. Pero el punto es tener claro qué querés, qué necesitas hacer y qué, cuáles son las cosas que te pueden boicotear. Gracias por tu pregunta. Y Renata dice que hace cinco años Ella la ayudó a salir de deuda Sin, sin darse cuenta Y yo estaba desesperada Pero nunca pensé en lo importante Que es la mente y las emociones Para salir adelante Perfecto, con eso Muchísimas gracias a todas Esperamos, a ¿dónde te pueden encontrar Para todo ese paquete de información Y de conocimientos que vos compartís?
1: Bueno, la, la página oficial es Plata con Plática, Plata con Plática en Facebook, en la web, en YouTube, en Instagram, y en mi cuenta personal en Instagram como arroba elamvela, ahí como más, más a título personal, pero siempre hablando de finanzas.
0: Ok, fantástico, ya saben, tienen que seguir a Ela, es fantástico lo que publica y lo que comparte, es un montón de conocimiento, súper rico, súper detallado a prueba de excusas porque realmente el nivel de detalle de cómo hacer esas cosas que ella que comparte son, son sumamente enriquecedores. Pero después ustedes tienen la responsabilidad individual de poner atención a lo que están pensando y a lo que están sintiendo que puede o ayudarlas a hacer eso y a lograrlo de manera de sorprenderse a ustedes mismas o sabotearles el proceso y sabotearles los esfuerzos. Y el, y el tema claro. está ahí. Si no manejamos nuestro drama interno, todas las historias que nos contamos, las matemáticas no nos van a ayudar. Okay, muchísimas gracias, Hela, por, por haber venido, por estar aquí, por la conversación. Es siempre una delicia conversar con vos.
1: Al contrario, gracias por invitarme, también aprendí un montón eh, que me va a servir para ayudar a más personas cuando me hagan esas preguntas de ya lo intenté pero no pude anotar eso, y Wendy decía por ahí y Xochitl le está secundando que por qué no hacemos un curso sobre esto yo creo que es lo que podríamos madurar, fíjate, creo que, creo que estaría bien interesante porque pues como vos decís, ¿verdad? el drama más los números podemos darle el plan ya ahora sí en manos para que las, para que las personas puedan hacer lo que, lo que necesitan hacer
0: me encanta la idea. Así que esténse pendientes. Todas las personas que están, se registraron en este evento están en, la, en una lista de correo. Por ahí les van a llegar también algunas eh, sugerencias, algunas herramientas para hacerse coaching a ustedes mismas también para poder trabajar estos temas. Más adelante voy a, también voy a montar un curso que se llama Descoloniza tu mente y uno de los segmentos de Descoloniza tu mente es Descoloniza tu cartera que tiene que ver con cómo todas las creencias que nos han inculcado, y colonización no me refiero a los españoles, me refiero a las iglesias, me refiero al patriarcado, me refiero al capitalismo explotador, me refiero a eh, las ciencias modernas, o sea, son un montón de paradigmas que han ido determinando, puliendo, moldeando nuestra relación con el dinero y nos han arruinado, la verdad, o sea, no nos están ayudando. Entonces, parte del proceso es limpiar todo ese... Ese cajón que tenemos de ideas que son obsoletas, que no nos sirven y poder escoger de manera mucho más consciente en qué sí queremos creer que sí nos sirve. Y definitivamente vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Y la vamos a convencer sobre cómo montamos un curso que pueda trabajar este tema mucho más a fondo y brindar las dos herramientas que necesitamos, las matemáticas y el manejo del drama, para poder mejorar realmente nuestra no solo nuestras finanzas y nuestra estabilidad económica y situación financiera, pero muchas otras cosas también. Una vez que tenemos esto claro, se aplica a todos los ámbitos. Si te gustó este podcast, es muy buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aprender a identificar tus creencias y patrones de autosabotaje y aprender a manejar tu mente y tus emociones para que éstas no te sigan controlando, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable. Ahí aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que nada ni nadie controle lo que pensamos, sentimos o hacemos y para sentirnos seguras de que podremos hacer siempre lo correcto aún bajo presión. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.